0: Willkommen bei den Kakis. Ich sitze hier in Hamburg in unserem Podcast-Studio gemeinsam mit dem Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Fred und wir sind nur zu zweit. Richard, die Sau, hat sich heute Morgen krank gemeldet. Er fühlt sich etwas verschnupft. Das geht bei vielen gerade rum. Ich glaube, am letzten sonnigen Wochenende haben viele die Kälte noch unterschätzt und waren zu leicht bekleidet.
1: Ja, fühle ich.
0: Richard wartet ja auch gerade darauf, dass wirklich in den nächsten Stunden bis Tagen sein erstes Kind geboren wird. Tobi hat jetzt die Theorie, dass Richard vielleicht simuliert und er einfach nur zu nervös ist. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, ob Richard überhaupt wieder zurückkehren kann hier im Podcast, bevor äh, sein kleiner Prototyp ausgebrütet wird. Stimmt, das kann natürlich sein, ne, dass er ab jetzt weg ist. Das kann sein. Das, ja. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden <lacht> halten. Ja, Tobi und ich sind zu zweit. Wir hatten aber tatsächlich sowieso für heute ähm, was äh, geplant, nämlich eine weitere Folge unseres Spezialformats Die Shitmenge, in dem wir uns Zeit nehmen für interessante... Hörermails, die in normalen Folgen keinen Platz haben, weil die etwas länger sind. Also wir haben sehr interessante und auch etwas längere Hörermails heute, die uns zusätzliche Insights und Meinungen geben zu Kack- und Sachthemen, die wir in letzter Zeit hatten. Ja. Jo. Genau, die Folge heute wird jetzt auch nicht so extrem lang werden. Ähm, wir sind nämlich tatsächlich auch gerade hart am äh, schon vorproduzieren für die Sommerpause. Also wir sind richtig fleißig gerade und machen gerade geilen Scheiß, den wir dann in der Sommerpause senden können. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch leicht verschnupft bin. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ähm, ich bin auch im Biergarten gesessen am Wochenende und war zu leicht bekleidet, glaube ich. Fuck. Ja, Tobi. Ja. Ihr habt ja... Zu zweit, Richard und du, da kommen wir jetzt zur ersten Mail. Ihr habt zu zweit eine Folge aufgenommen über Knives Out. Ja, beziehungsweise zu dritt mit Steffen. Mit Steffen. Ja. Da war ich im Urlaub jetzt vor kurzem. Und da habt ihr über die allergische Nummer gesprochen, die allergische Redaktion
1: vom Dave Bautista in dem Film. Ja, genau. In dem Film trinkt er ja einen Schluck äh, aus einem Cocktail, wo Ananas drin ist. Er hat vorher schon gesagt, dass er Ananas... Scheiße findet und dann verreckt er nach einem Schluck Ananas-Cocktail Ja. und ähm, wir haben halt gemutmaßt, dass das total konstruiert ist. Ähm, zum einen, weil er komplett ohne äußere Erscheinungen verreckt, also sprich normalerweise kennt man das ja so, dass bei anaphylaktischen ähm, Schocks, also bei, bei extremen allergischen Reaktionen irgendwas anschwillt. Mhm. So, ne, dass sie die Fresse anschwillt, äh, wie Richard ja. immer so schön sagt, willst du mal meinen Partytrick sehen und dann Erdnüsse in den Mund werfen? Ja. Und er liegt einfach nur da und ist tot. Weder so, rot ne? noch fette Fresse. Genau, also ja, gar ja. nichts. Ne? Ja, ja. Plus, dass äh, wir vermutet haben, dass er das halt auch gemerkt hätte so mhm, ja. Sonne, dass er Ananas trinkt, wenn er tödlich allergisch dagegen ja, ja. ist. Und äh, ihr drei habt in der Folge
0: ja schon darum gebeten, professionelle Hilfe zu bekommen, weil ja. ihr euch mit Allergien nicht gut genug auskennt. Und prompt haben da ein paar Hörerinnen und Hörer geschrieben und Hilfestellung gegeben. Eine möchte ich davon mal vorlesen. Die Swantje hat das Thema nämlich wirklich toll Zusammengefasst. Ist trotzdem eine relativ lange, aber sehr interessante Mail. Und zwar, guck mal, ich ist sogar mit Papier heute. Richtig oldschool. Heute mal aus, aus einer kleinen technischen Laune heraus <lacht> habe ich mir das ausgedruckt. Ja, Swantje schreibt: Liebe Kakis, in der Knives-Out-Folge habt ihr euch medizinischen Support zu Dukes allergische Reaktionen gewünscht. Fear not, was folgt, ist eine viel zu lange Mail zu allergischen Reaktionen. Ihr hattet recht. Das, was wir da sehen, ist Medium-Gara-Film-Bullshit. Also, man muss grundsätzlich zwischen vier Formen der Allergie unterscheiden. Das reicht von der klassischen Typ-1-Allergie, Erdnüsse, Pollen, Gräser, Bienenstiche, Ananas, bis hin zu einer Typ-4-Allergie, zum Beispiel Nickel in Schmuck. Grob kann man sagen, dass von 1 bis 4 die Geschwindigkeit bis es zur Reaktion kommt und auch die Schwere abnimmt. Also mhm. Typ 1 ganz schlimm und schnell, Typ 4 eher langsam und schwach. Das ist dann dieser, dieser Party-Trick, von dem Richard immer spricht. Ne? Genau. Ist ja auch irgendwie Allgemeinwissen, schreibt Zwandje, dass man mit einem Bienenstich eher ins Krankenhaus muss als mit Modeschmuck. Ja. Im Fall von Duke im Film wird eine Typ-1-Allergie dargestellt. Also schneller Onset, wie sie schreibt, Beginn mhm. und potenziell fataler Ausgang. Das Ganze läuft grob so ab. Allergen, Ananas, kommt in den Körper und wird vom Immunsystem als fremd und gefährlich erkannt. Hier sind die sogenannten Mastzellen hauptsächlich relevant. Da kann das Allergen andocken, was dazu führt, dass diese Zellen einen Haufen Botenstoffe freisetzen, die dann die allergische Reaktion an sich auslösen. Der relevante Stoff dabei ist das Histamin. Histamin wirkt unter anderem an Blutgefäßen und glatten Muskeln. Sie schreibt, glatte Muskeln sind die, die man nicht bewusst steuern kann. Die anderen heißen Skelettmuskeln. The more you know, schreibt sie auch. Ich wollte äh, sagen, das interessant. ist mir neu, ja. Also die glatten Muskeln sind die, die man nicht bewusst steuern kann. Sie schreibt weiter, an den Blutgefäßen führen die glatten Muskeln zu einem Abfall des Tonus. Die Gefäße werden also erweitert. Das sieht man vor allem an der Haut, die dann besser durchblutet wird und dadurch werden die Leute knallrot und warm. Gleichzeitig kann mehr Wasser aus dem Blut, aus den Gefäßen raus, was dazu führt, dass das Wasser ins Gewebe verschwindet, Ödeme. Deswegen haben Pollenallergiker zum Beispiel verquollene Augen. Das ist vor allem ein Problem, weil dann weniger Blut fürs Gehirn und die anderen Organe zur Verfügung steht. Im Prinzip ist das so, wie wenn einem das Blut versackt, wenn man zu schnell aufsteht. Ah, okay. So. Die glatten Muskeln kontrahieren jetzt und das ist vor allem in der Lunge ein Problem. Die Bronchien werden eng und es kommt weniger Luft rein. Medizinisch nicht hundertprozentig korrekt, aber kann man sich wie einen Asthmaanfall vorstellen. Es passieren noch ein paar Sachen. Zum Beispiel Nervenreizung, Juckreiz, Anregen der Schleimhaut, Naselaufen, Augentränen. Aber das sind eher nicht die Sachen, die einen umbringen. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann läuft es so ab. Ananas kommt in Kontakt mit Dukes Mundschleimhaut. Bam, massive Histaminfreisetzung. Erstens, Flüssigkeit aus dem Blut versackt in den Extremitäten. Gehirn und Organe werden weniger durchblutet. Zweitens, Schleimhäute schwellen an und Bronchien kontrahieren. Atemweg schwillt zusammen, sehr schneller Tod wegen Ersticken. So ein anaphylaktischer Schock kann ganz schön schnell innerhalb von Sekunden starten und auch nach einer kleinen Dosis lebensbedrohlich sein. Das ist also im Film realistisch. Okay. Die Symptome sind grundsätzlich richtig dargestellt, also Atemprobleme. Was unrealistisch dargestellt wird im Film, wie schnell Duke daran stirbt. Ganz so schnell geht es dann nun nicht. Mhm. Im Film ist er ja innerhalb von Sekunden tot.
1: Ja, beziehungsweise ja. der, also wie lange genau das jetzt her ist zwischen seinem Tod und ähm, dem Moment, wo er es trinkt, das wissen wir jetzt nicht, mhm. ähm, also weil da ist halt geschnitten die ganze Zeit, aber der Moment, wo er es merkt, mhm. da ist er dann binnen Sekunden tot.
0: Ja, Swantje schreibt, was halt unrealistisch ist, ist wie wenig er darauf vorbereitet ist. Das hattet ihr ja auch gemutmaßt in der Folge. Folgendes gilt für Deutschland. Keine Ahnung, wie es in den USA ist, aber angesichts der Tatsache, dass Duke kein armer Schlucker ist, kann er sich wa wahrscheinlich eine mindestens gleichwertige Therapie leisten. Sobald klar ist, dass jemand eine schwere Allergie hat, wird die Person A geschult und B mit einem Notfallset ausgestattet. Jemand von euch hat es auch schon gesagt, er hätte, wenn ihm sein Leben lieb ist, auf jeden Fall mindestens einen EpiPen dabei. Und er würde vermutlich auch gegenüber seinem Umfeld kommunizieren, wo dieser EpiPen ist, damit man ihn verwenden kann, falls der Patient es selbst nicht mehr kann.
1: Jetzt mal, also er spricht das am Anfang des Films ja nur so grob an, also er sagt ja nur, ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausdrückt, aber irgendwie so Ananas finde ich scheiße. Irgendwie sowas sagt er. Da ja, das haben wir auch in der Folge gemutmaßt, ja weiß, wo er hinfährt. Auf eine tropische Insel, zum ja. Party machen. Und so ziemlich in jedem Cocktail ist Ananas drin gefühlt. Und eine seiner besten Freundinnen, mit denen er seit Jahrzehnten rumhängt, trinkt immer einen Ananas-Cocktail. Also so dämlich ja, kann ja, selbst ja, dieser ja. komische Nazi da nicht Richtig. sein. Richtig, also
0: der wird ja als explizit dämlich und so, ich sag mal, toxisch-maskulin-stolz ja, ja.
1: dargestellt. Aber
0: das grenzt schon an lebensmüde Dummheit.
1: Ja, also das ja, ja. so unvernünftig wirkt er dann doch nicht. Der ist halt ideologisch verblendet, ja, und er ist ein bisschen, was heißt ein bisschen, er ist, er ist stumpf und mhm. ein bisschen dumm. Aber er wirkt jetzt nicht so, als wäre er lebensmüde. Und das sind ja gute Freunde alles, die sich jahrelang kennen. Ja. Genau, also das müssten die auch wissen. In einem Zweifel hat einer von den vernünftigen Leuten, zum Beispiel Edward Norton, einen AP-Pen vor Ort. Mhm. Weil er weiß, dass Duke ein Idiot ist, aber tödlich allergisch gegen den Lieblingsdrink ihrer anderen besten Freundin.
0: Das fand schreibt weiter, außerdem, das hatte Tobi, meine ich, gesagt, merken Allergiker auch sehr schnell, wenn sie ein Allergen abbekommen. Ja. kribbeln im Mund, enge Gefühle in der Brust, im Hals, Speichelfluss etc. Solche Frühsymptome müssen Teil eines Aufklärungsgesprächs sein, damit die Patienten wissen, dass sie dann a, was auch immer sie zu sich nehmen ausspucken, b, vorsorglich den EpiPen nutzen und c, sich sofort ins Krankenhaus begeben. Mhm. Extra Fact, im EpiPen ist übrigens Adrenalin. Euer Vergleich mit James Bond in Casino Royale war also korrekt. Yes. Adrenalin macht grob gesagt Stress, was so ziemlich das genaue Gegenteil von Histamin ist. Sprich Blutgefäße der Haut eng, mehr Blut zu den Muskeln und weit, mehr Sauerstoff zur Verfügung. Klassische fight of flight reaktion eben. Also wenn du
1: Ah, ja, ja, okay, das macht natürlich Sinn, ja.
0: Ja. Wenn du eben, wenn du halt Adrenalin abbekommst, dann ähm, kommt mehr Blut zu den Muskeln und damit, du kriegst mehr Sauerstoff. Also die Idee dahinter ist, damit du rennen kannst. Eigentlich. Richtig. Ja. Als Urmensch. Genau. Ja. So, ein letzter Absatz von Zwantje. So, ich hoffe, ihr fandet das spannend und eure Fragen konnten beantwortet werden. Jetzt folgt noch die obligatorische Lobhudelei. Ich hatte letzte <lacht> Woche mein zweites Staatsexamen in Medizin und starte im Mai in mein praktisches Jahr. Danach will ich in die HNO wechseln, äh, weswegen ich mich mit eurem Hilferuf gleich angesprochen <lacht> gefühlt habe. Viel wichtiger, ihr und euer Podcast begleitet mich schon durch mein ganzes Studium seit sechs Jahren. Hört sie uns, das ist echt krass. Ja. Und sie hat uns live gesehen in Ludwigshafen und Marburg. Ja, Vielen Dank, liebe ja, vielen, vielen Dank. Das hat tatsächlich sehr geholfen. Ich bin beeindruckt. Also ich habe hab die Folge von euch, die Knives-Out-Folge gehört beim Autofahren, als ich vom Urlaub wieder zurück nach Hamburg, von Süddeutschland nach Hamburg zurückgefahren bin. Und war auch beeindruckt, wie viel ihr da wusstet schon über dieses Allergiezeug. Hattet ihr euch darauf
1: vorbereitet oder war das so aus... aus aus Gedächtnisprotokoll. Gedächtnisprotokoll, also ich bin ja Allergiker, ähm, ich bin zwar gegen nichts tödlich allergisch, zumindest wüsste ich das nicht, ähm, aber halt getestet, ne? also da muss schon was schräges sein. Gegen ähm, was bist du allergisch? Ich habe Heuschnupfen, ich bin gegen Katzen allergisch, ich bin gegen generell Kleintier, gegen haariges Kleintier allergisch, mhm. also Hasen, äh, Meerschweinchen und so ein Zeug, Pferde aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Das weiß ich nicht. Artiges Kost hier? Ja, das konnte man Arzt auch nur mutmaßen, dass das irgendwas mit dem Speichel zu tun hat. Aber das war er sich jetzt auch nicht sicher. Ähm, ist auch egal. Und ähm, Nüsse, also Haselnüsse, Erdnüsse und Äpfel. Mhm. Vor allem Äpfel, das ist richtig scheiße. Seltsame Allergie. Ja.
0: Ja, aber bei dir ist es nur sehr schwach, weil wir kennen uns jetzt seit über zehn genau, Jahren ja. und von ein paar Sachen wusste ich gar nicht. Nö, nee, also du hast mich nicht, nicht, schlimm, nicht ja.
1: mit EpiPen <lacht> und so weiter vorbereitet. Nee, also ich glaube, das Einzige, wo, wo sich so wirklich die, die Atemwege zuziehen, ist bei Haselnüssen und Walnüssen, ähm, aber auch nicht so krass, dass ich keine Luft mehr kriege. Also ich merke es halt nur so. Ich kriege da ein bisschen schwerer Luft und mein Mund juckt. Und so ähnlich ist es auch bei mhm. Äpfeln, was mich aber nicht davon abhält, ab und zu mal einen Apfel zu essen, weil wie geil Äpfel sind, weiß man erst, wenn man sie nicht mhm. mehr essen kann. Mhm.
0: Ja, ich habe Glück, ich bin gegen nichts allergisch laut Testung. Ich habe seit Jahren den leichten Verdacht, dass ich eine leichte Hausstauballergie habe, weil manchmal meine Nase abends ein bisschen zu ist. Aber die jeder, oder? Das Problem haben auch viele. Ja, und das ist wahrscheinlich, ja, ja. Also Hausstaub ist allgemein ja shit. Ja. Aber dass man wirklich allergisch ist, dafür muss es ja schon etwas krasser sein. Ist Richard
1: gegen irgendwas allergisch? Ich glaube ja. Ich kann es dir jetzt aber gerade nicht sagen. Der hat eine sagen. leichte
0: Nickelallergie. Stimmt, eine der hat eine hat er, leichte ja, ja. Nickelallergie, deswegen musste, musste er seinen Ehering irgendwie umschmelzen. Ja, lassen. stimmt, ja. ja. Ja, Nickel ist ja jetzt, wie wir erfahren haben, so eine
1: Typ-4-Allergie, also. So eine, jetzt stell dich mal nicht so an, du musst nicht ins Krankenhaus, Allergie. Es ist halt eine Allergie, weißt du, wenn das jetzt ein, so ein Modering für einen Abend zu einem Halloween-Kostüm wäre, würde er es nicht merken. Aber bei einem Ehering, den ja. du halt immer an hast, mhm. Ich weiß noch, meine Mutter hatte auch eine Nickelallergie und und ähm, die hat eine Zeit lang in der Spülküche gearbeitet oder sehr lange in der Spülküche, in einem Restaurant gearbeitet. Und da kam das dann immer wieder raus, weißt du, wenn die so sehr viel Kontakt zu ähm, ja. Besteck hatte. Mhm. so Und dann hat sie es gemerkt. Aber das ging auch nicht von heute auf morgen. also ja. Da musste echt viel Kontakt passieren. In der Knives-Out-Folge
0: habt ihr euch ja noch mit einem anderen interessanten medizinischen Phänomen beschäftigt. Nämlich die ähm, Anna de Armas musste ja immer kotzen,
1: Ach so, diese Stressreaktion, wenn sie lügt. Ja,
0: ja. Ich was ich persönlich finde, ist ein plumper, aber total geiler Twist für einen Krimi. Ja, weil du total. hast halt eine Figur die
1: nicht lügen kann, beziehungsweise du weißt, wenn sie lügt. Ja, das meinte ich ja in der Folge schon, dass ich das da total spannend finde, weil beim ersten Mal, als es auftauchte, dachte ich, boah, das ist jetzt aber billig. Mhm. Also kotzen, wenn man lügt, ist ja echt armselig. Aber der Ryan Johnson hat es ja total cool umgesetzt. Ja. dass sie zum Beispiel auch manchmal heimlich kotzt, dass es eben keiner mitkriegt, wenn sie lügt und mhm. so. Also ja. der hat es ja clever benutzt. Ja. Und er hatte in der Folge ja schon darüber berichtet, dass das
0: gar nicht so Fantasy ist, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und der Reno hat uns dazu geschrieben, das Kotzen bei Stress liegt daran, dass der sogenannte Nervus vagus stimuliert wird. Dies ist eine vegetative Symptomatik und kann genauso bei starken Schmerzen, mhm. zum Beispiel Tritt in die Eier oder Schwindel auftreten. Stimmt, beim Tritt in die Eier müssen manchmal Leute kotzen. Ja,
1: Das ist mir schon passiert als Kind.
0: Dies hängt damit zusammen, dass der Nervus vagus durch den gesamten Körper verläuft und dabei eng an unterschiedlichen Organen anliegt und letztendlich im sogenannten ähm, Kotz-Center im Hirn endet. Somit kann Stress sowie starker Schmerz spontanes Erbrechen auslösen. Dies ist einer der Gründe, weshalb Menschen mit einem Herzinfarkt oft Übelkeit verspüren oder brechen müssen. Hm. In Klammer ebenfalls Erfahrung aus der Praxis, eine Freundin von mir hat starke Prüfungsangst und fängt damit Pech an zu reiern. Ja, krass. Kotzen ist so ein Ding, dass der Körper in allen möglichen Situationen ja, macht, so, ne? wo er sich nicht sicher ist, was abgeht. ne?
1: <lacht> so, oh Gott, was passiert? Brrrr. So, als würde das irgendwas bringen. So nach, wenn
0: man sich verausgabt beim Laufen, ja, müssen ja genau. auch manchmal Leute kotzen. Aber
1: warum? Also mir ist das schon mal nach einem Schwimmtraining passiert, da musste ich auch kotzen, sofort tausend Jahren, als ich noch Schwimmtraining gemacht okay. habe, weil ich einfach zu platt war. Eine komplett bescheuerte Reaktion, weil gerade da sollte ja was rein, nicht raus, wenn du die über Ja, oder weißt du,
0: also das kenne ich jetzt zum Glück nicht aus meiner Realität, aber so in Kriegsfilmen und äh, sowas sieht man das ja häufig, dass Leute, wenn sie so Todesangst verspüren oder, oder ähm, ganz brutale schlimme Dinge im Krieg sehen mhm. oder erleben, dann sich auch erbrechen
1: ja, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Reaktion an wie Stress. Ne? Ist ja eine Stressung meine, meine
0: persönliche wahrscheinlich. evolutionshistorische Theorie <lacht> dazu, also nur mein Gedanke, wenn er jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt, ist halt, dass ähm, der Körper, wenn er irgendwie in eine ganz schlimme Stresssituation kommt, im Prinzip bestätige ich das, was Reno geschrieben mhm. hat, dass der Körper sich denkt: ey, boah, mir geht's gerade richtig schlecht, ich weiß nicht genau, was es ist, ich kotze halt mal. Weil Kotzen ist ja. eine Reaktion, die ist zwar eklig, aber die bringt den Körper nicht in Gefahr. Im Zweifel spuckst du irgendwas Giftiges aus oder so. Also Kotzen ist so eine
1: Reaktion vom Körper, die kannst du mal machen. <lacht> mal ja. gucken, ob es was bringt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich meine, wenn, wenn du dir jetzt so Gifte anschaust, es gibt ja super viele Gifte, die auf verschiedene Organe reagieren. Ne? Und wenn man jetzt diesen, wie hieß der? Nervus Reno. Ach so, der Nervus, Nervus Vagus. Vagus. Ähm, sich anschaut, wenn der wirklich überall irgendwie so lang geht, ähm, dann könnte das ja wirklich sein, dass das, also dass der dafür gedacht war, auf verschiedene Gifte zu reagieren. Weißt du, wenn jetzt das ist, das geht auf die Galle, das ist mhm. und das gehst aufs Herz. Ne? Und die Reaktion ist logischerweise kotzen. Also dass ja. das so ein, so, ein, so, ein, so ein Giftnotfallsystem ist. Voll. Das Blöde ist nur, wenn die anders belastet werden, wird er eben auch ausgelöst. Richtig, richtig. Also vielleicht, keine Ahnung, richtig. Das ist meine
0: Vermutung. Ne? Ja, ja. Oder manchmal scheißt man sich auch ein. Also in Kriegsfilmen, ja. äh, es wird ja oft berichtet von so Schlachten oder so, ähm, dass es nach Scheiße riecht. Ja. Ich glaube, bei Game of Thrones wird das sogar erwähnt. Oder dass Leute sich einpissen ja, oder einsch äh, ja. Dass Leute in Kriegsfilmen sich einpissen oder einscheißen. Halt so eine, so eine verzweifelte Notreaktion
1: vom Körper. Ja. Ja, die, wir Eklig. hatten in, in der Folge, äh, ich hatte das ja recherchiert, was es da so gibt. Ähm, da bin ich aber auf diese, also direkt auf Lügen eingegangen und das Lügen halt Stress auslöst, je nachdem, wie du sozialisiert bist und äh, man deswegen sich übergeben muss. Und da war eben auch Teil, äh, einscheißen kann auch passieren. Mhm. Kann auch sein, natürlich, wenn du lügst und dein Körper so heftig auf Lügen reagierst, dass du dich einscheißt. Zum Glück ist das bei uns im Studio hier nicht der Fall. Ja, Mann, weil wir erzählen nur Scheiße. <lacht> ja, Mann. Die nächste Zuschrift kommt
0: von unserem äh, Hörer, der Metal-Typ. Moin. Hallo, liebe Kackis. Eure neue Folge zur Spielerei God of War war absolut phänomenal. Erstmal, was habt ihr bitte für einen Freundeskreis, wenn niemand bei dieser Folge mitmachen wollte? <lacht> <lacht> Seltsamer Umgang jedenfalls. Ich habe die meisten Spiele der Reihe selbst gespielt und wie euch war mir voll, wie bei euch war mir vollkommen klar, dass es sich hierbei um ein absolut tiefgründiges Meisterwerk handelt. Eure Folge hat mich auch nochmals dazu veranlasst, meine persönlichen Erfahrungen als Vater zu schildern. Das Thema Vaterschaft hat ja eine große Rolle im, mm. in den neueren God of War Spielen. Ne? Er schreibt erstens, ich finde es absolut super, dass ihr die Studienlage zur Vaterschaft ausgebreitet habt. Es gibt leider viel zu wenig Männer, die sich so richtig mit dieser Art Männerthemen beschäftigen und das führt letztlich dazu, dass viele irgendwie vor sich hin wursteln, weil es keinen Austausch gibt. Männer sprecht endlich miteinander auch über Unsicherheiten. Word ich muss gestehen, dass ich die Folge äh, nicht ganz gehört habe, weil, nee, weil, ich die weil ich die Spiele halt nicht ja. so wirklich verfolgt habe und eu eure über eine stündige Recap war mir dann irgendwie doch zu lang und ich hatte gerade andere Sachen auf dem Schirm zum Hören. Kannst du kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, über was ihr da gesprochen habt bei dem Thema
1: Vaterschaft, bei God of War? Ja, Richard hat ähm, verschiedene Studien rausgesucht, oder beziehungsweise Schriften von ein vor allem einer Wissenschaftlerin. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Sie war auf jeden Fall, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, Evolutionsanthropologin und Experimentalpsychologin. Äh, und die untersuchte halt eben in verschiedenen Studien, die sie da durchgeführt hat, was unter anderem hormonell im Körper eines Mannes passiert während der Vaterschaft. Und vor allem halt eben zu Beginn. Und einer dieser Ergebnisse, das ich total spannend fand, war, dass die hormonelle Veranlagung bei Männern und Frauen in Bezug auf Kindliebe im Prinzip gleich ist. Ein großer Unterschied ist halt eben der zeitliche Vorsprung, den die Frau durch die Schwangerschaft hat. Das heißt, als Mann kannst du dich halt eben auch genauso an das Kind binden wie die Frau, vorausgesetzt du nimmst dir die Zeit. Und das dauert halt eben ja. roundabout sechs Monate, meinte Richard, äh, ähm, laut ihrem Artikel, dass du, wenn du halt sechs Monate lang das Kind andauernd an dir kleben hast, ne, deswegen ja mhm. halt diese tragegeschichten und so, das kriegt man ja auch mittlerweile überall empfohlen als Mann, ja. ähm, dann, dann baut dein Körper im Prinzip dieselbe hormonelle Struktur auf wie halt eben auch eine Mutter. Solche mhm. Themen zum Beispiel. Da waren noch zwei, drei andere, weiß ich jetzt nicht mehr, aus dem Kopf, ja, vielleicht ja. durch die, die Spannend. mehr. Ja. Spannend,
0: Wir hatten relativ häufig in letzter Zeit so Elternsein- und Vaterschaftsthemen. Das war jetzt aber jedenfalls bewusst, gar nicht jetzt mit Absicht wegen nee. Richard, Also Richard und ich sind ja jetzt junge Väter geworden, Richard in ein paar Tagen. Das war aber gar nicht so bewusst, das hing eher damit zusammen, dass wir zwei Kinderbuchthemen hatten, Pippi Langstrumpf ja. und Winnie Pooh und bei God of War hat sich jetzt auch ergeben,
1: ja, bei God of War wollten wir auch eigentlich, also ursprünglich mal über ganz andere Themen reden, aber irgendwie hat sich das so angeboten. Ja, ja, absolut. Passt ja bei der, passt ja bei der Story,
0: vor allem bei ja. den neueren. U 100 Ja. Ja, der Metal-Typ schreibt weiter. Zweitens, ich habe anlässlich der Geburt meines Sohnes vor etwas mehr als drei Jahren mein Arbeitspensum zunächst auf 90 Prozent durch den Start meines Studiums später zu einem 80%-Pensum reduziert. Heute weiß ich nicht, ob ich nach Beendigung des Studiums nächstes Jahr noch mal erhöhen würde. Klar, es geht echt massig Kohle verloren, aber die Zeit mit den Kleinen ist unbezahlbar. Äh, drittens, ich hatte durch eine eher schwierige Kindheit massiv mit eigenen Ängsten vor der Vaterschaft zu kämpfen. Es ist, glaube ich, wichtig für alle werdenden Väter zu verstehen, die Kinder brauchen am Anfang die Mama, wir Männer sind erstmal Beiwerk und Stille Zuarbeiter. Mit dem Spielen kommt die Bindung, wie ihr richtig in der Folge erwähnt habt. Aber der Papa ist natürlich trotzdem auch sehr wichtig. Glanzleistung und damit zurück ins Studio, der
1: Metal-Typ. Stimmt, das war auch noch eine Beobachtung oder eine Untersuchung von ihr, dass die unterschiedliche Funktionsteilung, sag ich mal, innerhalb der Elternschaft. Ähm, dass Dads halt im Prinzip dazu da sind, ähm, Kindern über spielerische Tätigkeiten und so weiter Dinge beizubringen, Selbstbewusstsein beizubringen, ähm, dieses Gefühl, ich kann etwas beizubringen und so. Also ein massiver Einfluss halt eben auf die, äh, ähm, ich sag mal, auf die Selbstwahrnehmung des Kindes halt eben haben. Also Zuspieler ist eigentlich ein ganz guter
0: Begriff. Interessant, ja. wie sich der Podcast hier entwickelt. Vor sieben Jahren, als wir anfingen, sprachen wir über Alien-Invasionen. Heute über Vaterschaft. <lacht> und Alien-Invasionen. Ja. Wir werden auch nicht jünger, ne? Ja, richtig. Ja, so ändern sich dann halt die Themen. Aber mal äh, Ja, ab, absolut. Also mein Kleiner ist jetzt sechs Monate. Boah, wie die Zeit vergeht. Und ich bin bei uns zu Hause fürs Windelwechseln zuständig. Also ich muss immer Windel wechseln, wenn angesagt ist, weil stillen kann ich halt leider nicht und als ich dann zu Besuch war, bei unseren Familien zu Hause jetzt vor ein paar Wochen im Urlaub das erste Mal, da haben zum Beispiel meine Mutter und meine Tante gesehen, dass ich halt Windeln wechsel beim Kleinen und die waren dann total geflasht, die waren dann total erstaunt und meinten, das, ist, das finden wir ja total toll, dass du das machst. Bei uns früher war das nicht so. Mein Vater hätte niemals sowas gemacht. Bei uns früher waren Kinder immer Frauenthema. Und das finde ich total traurig. Das ist total traurig. Das ist total traurig. Das war früher so Usus, dass die
1: Frau sich um das Kind kümmert und der Mann nicht oder wenig. Also ich meine, das ist ja für alle Beteiligten, für Mutter, Kind und Vater, die möglichst beschissenste Variante. Voll, ja. Weil dann hat ja wirklich keiner was davon. Und abgesehen davon, ähm, das ist so ein, äh, äh, man hört es ja immer wieder so, ach, du hilfst auch beim Kind oder du hilfst der Mama beim Kind. So, was gibt denn dazu zu helfen? Das ist auch mein <lacht> Kind. So, ne? Also ja. ich helfe nicht, ich mache meinen Teil. <lacht> so. Das ja. ist genau wie beim Thema Haushalt. Oder so. Du hilfst im Haushalt. Nein, ich helfe nicht, ist auch mein Haushalt.
0: Ja, ja weißt du, wenn halt der eine Partner, egal ob es jetzt die Mutter oder der Vater ist, dann halt jeden Tag neun Stunden arbeiten muss, vielleicht noch mit Überstunden, ist es halt aber auch schwierig, da wirklich mit dem ja. Kind Zeit zu verbringen. Noch ein Argument vielleicht für die Vier-Tage-Woche, die gerade diskutiert äh, wird. Und äh, ja. Ja, bitte. 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 Bitte, wir bei den Kackis machen hier ja inoffiziell eigentlich oft eine vier Tage Woche. Ja. Also bei uns ist es oft so, dass wir uns Donnerstag, wenn wir bei der Aufnahme verausgaben, dann Donnerstag nur einen halben Tag machen oder Freitag. oft oft ja. äh, Freitag oder oft taucht jemand auch gar nicht auf. Ja. Dafür machen wir halt an anderer Stelle oft Überstunden, wenn wir halt bis in die Nacht aufnehmen oder so. Aber wir zählen ja jetzt hier auch unsere Arbeitsstunden nicht explizit, weil unser Job ist mental ja sehr fordernd ja. und da so. braucht man auch manchmal einen Freitag, wo man einfach Zeit hat, um Star Trek PK nachzuholen.
1: so Und mit dem Kind zu spielen. <lacht> <lacht> ja, außerdem würde das bei uns ja auch komplett durch, äh, durcheinander gehen. Ne? Weil du hast ja manchmal Wochen, wo nicht viel los ist. Da, da sitzt hier kaum mal jemand im Studio oder sitzt hier im Studio und spielt Pharao oder Walheim oder Körbel. Ihr könnt ja. euch jetzt selber überlegen, wer welches Spiel von diesem <lacht> spielt. Und äh, in manchen Wochen sitzen wir hier jeden Abend bis zehn. Also es kommt ja immer ganz drauf an. Ja, ja. ja so dieses, ja. wir haben ja manchmal so Tourauftritte.
0: Ja. Und da unterstützen unsere Partner uns zum Glück sehr. Ja. Äh, aber das ist bei uns ja zum Glück immer nur so verteilt: einmal im Quartal, so ein kleiner Tourblock von drei, vier Auftritten. Ist bei so richtigen Tourkünstlern wie dem Dark von STP, der bei uns war vor kurzem, will ich nicht wissen, wie anstrengend und schwierig die Familienplanung und das Familienleben ja. ist, wenn jemand ständig unterwegs ist. Ja. Voll heftig.
1: Ja. Im Zweifel mitgehen.
0: Ja. Gut,
1: die nächste Zuschrift
0: kommt von Roy. Zur Minecraft-Folge. Oh. Wir kommen nicht weg von den Kinderfolgen. <lacht> Nein, also seine Zuschrift ist jetzt kein äh, Kinderthema, sondern tatsächlich ein äh, Philosophie-Thema, ein kleines. Hey, ihr Philokotie-Studenten, schreibt Roy. Da ich ja, wie ihr wisst, Ethiklehrer bin, wollte ich die Anmerkung von Richard über René de in der Minecraft-Folge mal nutzen, um euch und auch den anderen Hörenden diesen kurzen berühmten Satz Ich denke, also bin ich ganz runtergebrochen näher zu bringen. Stimmt, der, den hatten wir auch erwähnt in der Simulationshypothese-Folge mit dem Team Kirschwässerle. Mhm. Roy schreibt, er, also René Descartes, stellte sich die Frage, was man denn überhaupt mit absoluter Sicherheit wissen kann. Dazu geht er zuerst davon aus, dass komplett alles einfach unwahr bzw. unreal sein könnte. Die Menschen, die wir um uns herum sehen, könnten komplett von uns eingebildet oder geträumt sein. Gleiches gilt für die komplette Umwelt um uns herum. Selbst unser eigener Körper könnte von einem Gehirn im Tank völlig imaginiert sein. Ich frage mich also, was denn überhaupt absolut real sein muss. Aber dass Ich, der ich mir diese Frage stelle, existiere, liegt nach Descartes absolut auf der Hand, denn wie soll ich mir diese Frage stellen, wenn ich nicht existiere? Es kann also alles und jeder um mich herum von mir eingebildet sein, aber dass ich denke, da ich ja denke, muss ich existieren. Allein das können wir mit absoluter Sicherheit wissen. Bonus, Leute versuchen auf klug zu machen und zitieren das vermeintliche Original Koguto Ergo sum. Allerdings wurde dieser Satz erst aus dem Französischen ins Lateinische übersetzt. Das heißt, original heißt es, je pense dont je suis. Hm. Liebe Grüße, Roy.
1: Ich finde, Kurgutore-Erosom klingt irgendwie cooler, aber das klingt, ja, das Latein, klingt wichtiger. Latein
0: klingt immer äh, so ein bisschen intellektueller. Ne? <lacht> ja. ja, aber vielen Dank, lieber Roy, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, richtig cool.
0: Das Thema oder diese Story hat uns ja schon oft beschäftigt im Podcast. Matrix, Truman Show. ja. Bei, bei der
1: Minecraft-Folge kurz am Rande. Äh, Tim Kirschweißerle vor kurzem Simulationshypothese. Das ist halt auch voll das faszinierende Thema, weil die, ich sag mal, die Konsequenzen daraus, wenn irgendwas von diesen Theorien stimmt, sind verheerend.
0: Und wie wir in der Sci-Fi-Tech-Folge vor kurzem ja angesprochen haben, nach der modernen Simulationshypothese, also sind wir alle ein riesiges Computerprogramm, könnte es sein, dass nicht mal dieser Satz stimmt, Stimmt. Weil wir dann, weil wir dann nicht mal einen Körper haben oder nicht mal, also, weil selbst dann mein Verstand
1: nur eine Subroutine in einer riesengroßen KI ist. Ich meine, das kannst du theoretisch <lacht> auch auf was Transzendentes äh, ähm, übertragen oder was, was, was Divines, äh, dass du sagst, vielleicht sind wir auch nur, ich sag mal, einzeln existierende Zellen in dem Verstand eines anderen Wesens. Mhm. Ne, dass du jetzt, äh, wenn, wenn man jetzt von der Göttlichkeit ausgeht, Gott hat uns erschaffen oder so ein Zeug. Ähm, so ja, kann aber auch sein, dass wir einfach Teile seines Verstandes sind. Mhm. Praktisch so Subroutinen seines Verstandes. Boah, fett.
0: Ja. Wir haben äh, wir haben auch echt viele gute, lange Hörermails bekommen zur Sci-Fi-Tech-Simulationshypothese-Folge. Ähm, äh, da, also alleine nur über die Simulationshypothese-Sachen kann ich eine komplette Shitmenge mit dem Team Kirschwesserle füllen. Voll mal gucken, geil. ob ich das vorm Sommer nochmal hinkriege. Wie ist denn deine persönliche Meinung, Tobi? Zur Leben wir in einer Theorie? Simulation? Oder nicht? Was ist deine Vermutung? Experimentell nachweisen kannst du es ja vermutlich nee. nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, ich, also ich finde das Thema halt auf einer theoretischen Ebene total spannend. Ähm, wirklich Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich persönlich dazu stehe, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Spontan würde ich sagen, wenn dem so wäre das gilt sowohl für eine Simulation als auch für die Existenz einer Göttlichkeit, ähm, hat da jemand ganz schön geschludert. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Theodizee-Frage, sondern Du meinst, so generell. deine Simulation ist scheiße. Ja, genau, ja. Also ja. wenn, weil, weil entweder hast du ähm, Fallback-Pläne, nee, automatisierte Fallback-Pläne in eine Simulation eingebaut, siehe hm. Weltuntergangsszenarien aller äh, Klimakatastrophe, ähm, oder dein Programm, sei es jetzt Schöpfung oder Computerprogramm, ähm, ist so fragil, dass die simulierten Einheiten, in dem Fall wir, das kaputt machen können. Ja, das weiß
0: ich ja nicht. Ein mhm. Gedanke, den ich in der äh, Sci-Fi-Tech-Folge ganz vergessen habe, den ich auch irgendwo aufgeschnappt habe. Die Tatsache, dass wir uns darüber Gedanken machen, ob wir in der Simulation leben, ähm, ist im Prinzip der ich weiß nicht, ob Beweis, aber Hinweis darauf, dass den Admins der Simulation es, ähm, dass das für die okay ist, dass wir vielleicht auf die Idee kommen könnten, dass wir in der Simulation leben.
1: Ja, aber das, aber also
0: wenn die nicht wollen würden, dass ja. wir auf
1: diese Idee kommen, würden die das von vornherein blocken in unserem Programm. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass, dass wir selbst ja auch simuliert sind. Also dass, dass wir jetzt nicht ähm, matrixmäßig Verstände ja, ja. in einer Simulation sind, sondern dass ja alles simuliert ist. Ja, Tobi, von, von der Matrix-Nummer reden
0: seit den 90ern und, <lacht> und redet nie. Also in der modernen Simulationshypothese, dass ist halt im Prinzip, redet man eigentlich schon davon, dass alles, alles komplett simuliert ist, alles ein Computerprogramm. Ähm, wie ab, ich lasse mich gerne auch auf die Matrix-Nummer ein, aber je mehr ich darüber nachdenkt gedacht habe im Letz Laufe der letzten Jahre, finde ich das immer absurder, dass biologische Wesen zu Milliarden irgendwo rumliegen und denen ein Computerprogramm eingespeist wird. Wozu? Haben wir in der Matrix-Folge ja, ja, drüber gesprochen. Auch schon gesprochen. Ja, ja. Das
1: ist eigentlich komplett übertrieben. Aber
0: ey, wir wissen das nicht, es ist alles nur Spekulation, ja, Aber die, die
1: Frage ist dann, wo ist der Sinn dieser Simulation? Weil du ja wahnsinnig viele und da nehme ich mich nicht raus, ja, ja. sinnlose Programme hast. Also welchen Nutzen erfülle ich in dieser Simula du, Simulation? <lacht> du, ja. Sei denn, du hast eine Simulation die völlig bewusst voller, wie nennt sich das nochmal, Zombie-Codes ist, mhm. also voller Codes, die nichts tun, also ich hänge den ganzen Tag auf der Couch oder im Park rum. So, was, was, was hat die Simulation davon? So siehst du das, weil du nur das Kleine siehst.
0: Ich hatte, hatte ich mit dem Team <lacht> darüber ja drüber gesprochen, es gibt echt unfassbar viele mögliche Gründe und Motive dafür, eine solche Simulation laufen lassen zu können. Alleine schon so anthropologisches oder historisches Interesse. Du willst erforschen, wie sich eine Gesellschaft äh, verhält oder psychologisches Interesse. Und wenn du da so tief reingehst, dass du sagst, ich will das nicht zu 90%, sondern zu 100% erforschen, mhm. dann muss jeder Verstand in dieser Simulation davon überzeugt
1: sein, dass er echt ist und dass es ihn gibt und muss realistisch agieren. Ich finde die Vorstellung total lustig, dass es eine, äh, sagen wir mal, ist das ist eine anthropologische Studie, ähm, dass, dass sie halt Computerspiele mit einbauen. Die Möglichkeit, ja, dass Mann, wir... Computerspiele, voll krank. Das heißt, ja, ich lebe in einer Simulation, um in einer Simulation zu leben.
0: <lacht> oh, ist das gruselig. Hier ging gerade unser Smart Speaker System an wir heute und spielt gerade SWR 1
1: den Südwestdeutschen Warte, Radiosender. Sie tauchen ganz tief einen Horoskope. Kosmische Antennen. kosmische Antennen? Alter, was wollen die uns damit sagen?
0: Okay, das ist echt. Ich gehe mal kurz ausmachen. Wow.
1: <lacht> 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 Computer, stoppen. Okay, hey. wir sprechen über Simulationen und die reden über Horoskope und kosmische Antennen. Okay, Alter, jetzt? <lacht> jetzt das wird's seltsam! Jetzt wird es wirklich seltsam.
0: Okay, liebe Overlords, liebe Admins der Simulation, wir kommen zur nächsten Hörermail. Das war
1: jetzt echt nicht gefaked. Uff. Uff, 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 uff. Also ich finde, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Beweis erbracht. Ja, absolut, absolut.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich noch eine letzte Mail. Ich habe ja gesagt, dass es heute eine etwas kürzere Folge wird. Thomas 35 aus Greifswald schreibt, zum Phänomen schreibt er des alten Folgen-Nachhörens, alte Kack- und Sachfolgen. Mhm. Thomas schreibt, ich höre euren Podcast seit längerem und dachte mir so, fange ich mal bei Folge 1 an und höre dann in Reihenfolge. Das ist sicher sinnvoll. Da wusste ich noch nicht, dass ihr bereits 2016 angefangen habt, Folgen <lacht> aufzunehmen. Ich bin ja. heute mit Folge 116 Dschungelbuch fertig und dort habt ihr auch mal die älteren Leute aufgefordert zu schreiben. Dies tue ich nun hier mit. mit 35, Thomas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh. Ey, streng genug muss man sagen, da waren wir auch noch keine 35. Da Richtig. waren wir ja noch jung und knackig. Ja, waren wir noch Ende 20. Ja, da war noch alles da, wo
0: hingehört. <lacht> Thomas schreibt, ihr habt mich bisher zwei Jahre meines bescheidenen Lebens gekostet und versüßt. So manches Mal dachte ich mir, wenn die nur wüssten. Zum Beispiel, wenn ihr in etwa sagt, dass, Zitat, die momentane Zeit schon echt krass und verrückt geworden ist denke ich mir so, ha, wartet mal ab, es kommt noch Covid-19. Ach
1: du scheiße, schon 2016, ja, ja, ja. Oder wenn ja. ihr
0: sagt, dass die Menschheit teilweise echt dämlich ist und bescheuerte Sachen macht, <lacht> denke ich mir so, lol, wartet mal ab, bis ihr von Querdenker-Demos <lacht> und dem Sturm auf das Kapitol hört.
1: Oh ja, oh Gott, ja.
0: Ich komme mir wie ein kleiner Zeitreisender aus der Zukunft vor, der euch warnen möchte, wie schlimm es heutzutage denn wirklich geworden ist. In der Dschungelbuchfolge meinte einer von euch dreien, was würdet ihr denn tun, wenn Dänemark Deutschland überfallen würde? Ich musste, ich musste lachen, den Podcast pausieren und nach meinem Lachanfall fast weinen, weil die aktuelle Situation in der Ukraine mit dem Angriffskrieg so ähnlich ist mit eurer Überlegung.
1: Oh Gott, ja.
0: Wie dem auch sei, werde ich immer wieder köstlich amüsiert. Macht weiter so, wenn ich einen Monat endlich wieder meinen Job habe, dann kann ich nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit auch endlich euren Premium-Scheiß wieder hören. Oh. Ja, bitte. Lieben Gruß an Fritz, Tom und Rick, sowie äh, zu den anderen Kakis. PS 2019, wusstet ihr es auch noch nicht, aber Mark Zuckerberg nennt Facebook in Meta um <lacht> und der Twitter-Troll macht sein eigenes Twitter, weil das echte Twitter von Elon Musk gekauft wird, Ach, nachdem der orangenhäutige Idiotenkönig dort gebannt wurde aber nicht weiter verraten.
1: Oh mein Gott, du hast recht, in diesen vier Jahren knapp ist echt wirklich richtig viel Scheiße passiert. Ja, ja, ja. ja. Alter. Ich glaube, wenn man uns die Mail 2016 vorgelesen hätten, hätte, auch wenn es ein Zeitreisender gewesen ja. wäre, ich hätte ihm nicht geglaubt. Aber ich glaube, in fast jeder Phase der Geschichte wäre das so. Wenn du den Leuten
0: im Jahre 1955 einen Podcast aus dem Jahre 1950 vorgespielt hättest, gäbe es <lacht> wahrscheinlich auch viele so Situationen, ja, wo die stimmt. Leute sagen,
1: was zum Fick? Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, pa Pandemie und Krieg sind heftig, das passiert nicht so ja, häufig. Ja, ja, ja. ja. Aber so, so, allein diese Nummer hier mit, mit äh, Meta, Twitter und dem Social Truth oder Truth Social oder wie dieses Truth S Network oder so. E irgendwie so. ja. Drums Social Network. Genau. Ähm, so, das sind so Sachen, die werden wahrscheinlich immer irgendwie passieren und total weird wirken. Ja. Aber so, wenn man das so zusammenfasst, klingt das schon wirklich arg schräg. Es gibt ja diesen schlimmsten Fluch überhaupt,
0: ich glaube von Terry Pratchett aus der Scheibenweltreihe, mögest du in interessanten Zeiten leben. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht geil.
0: ja ja das wird in einer meiner Lieb mittlerweile Lieblings-Sci-Fi-Romanreihen, dem Bobbyverse, immer wieder als Running-Gag erwähnt, so von wegen, ey, wir leben schon in interessanten Zeiten. Ja, wir leben hier in den Anfang-2020ern leider in echt interessanten Zeiten. Was soll man sagen? Ja, Könnte ja. man wieder
1: ruhig werden. Ja, eigentlich, eigentlich ist es cooler, wenn äh, Zeitungen darüber berichten, aus welchem Zoo welches Tier ausgebrochen ist. Dann weiß er, <lacht> im Moment ist im Moment ist eigentlich ganz gut. Ja, ja, ja. Oh, Scheiße. <lacht> ja, aber
0: solche, solche, solche Podcasts, wie wir sie hier machen, sind ein absolut äh, interessantes Ding für zusätzliche Historiker. Total, ja. Wir, die Menschheit, überschwemmen unsere Datenträger ja gerade mit äh, Terra und Petabyte von Schwachsinn, wie Podcast-Folgen wie dieser hier. Mhm. Aber Historiker, die in 500 Jahren das hoffentlich zur Verfügung haben, haben echt viel zum Hören und können da echt viele äh, Sachen rauslesen.
1: Ja, ich stelle mir das ganz interessant vor, auch so in Kombination mit YouTube, ähm, dass, also wenn du jetzt Anthropologe bist, so in 500 Jahren, und du guckst dir an, wie haben die Leute um die zweite Jahrtausendwende gelebt. Und dann schaust du dir halt eben altes Material von YouTube oder eben aus Podcasts an, ähm, außerhalb von, ich sag mal, ich mag diesen Begriff nicht, aber er passt jetzt hier Mainstream-Medien. Also eben das, was normale Leute alles so ins Netz stellen. Und es gibt ja tausende von Podcasts. Je, jeder Arsch hat einen Podcast und erzählt halt über seine Geschichten. So wie wir. Ja, ja. Genau. Und, ähm, da reinzuhören. Also nicht, was die Medien berichten, ja, sondern was ja, ja, ja. Thomas der Pöbel, und was Lilly der zu sagt. erzählen haben. Ja. So, ne? Super interessant. Ähm, also auch weg von den großen Influencern, weil das ist ja auch wieder uninteressant, wenn du dir den Alltag anschauen willst. Also guckst du dir halt YouTube-Videos an oder hörst dir Podcasts an von wirklich von, von Max und Maxi Mustermann, um zu schauen, wie es denen halt ging. Ja. Was so Dating, ich glaube, dass so, so, so Dating-Podcasts und so für Anthropologen super spannend sein werden oh, ja, in der Zukunft. Ja, 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 also ja. Also heute ja. sind die ja langweilig, weil jeder Arsch macht's und ja, irgendwie ja. erzählen alle die gleichen Geschichten. Logischerweise, was soll da noch groß passieren? Ja. Ähm, aber so aus anthropologischer Sicht, aus der Zukunft, ist das doch super spannend. Dieses ganze Tinder-Zeug und so. Das wird eines Tages mal der Renner in irgendwelchen Facharbeiten. Erstes Semester Anthropologie. Wenn ich mir angucke, wie sich äh, hochentwickelte Algorithmen, äh, Stichwort Jet, äh,
0: Chat, GPT und so, heute schon entwickeln, ja. bin ich absolut davon überzeugt, beziehungsweise habe keinen Zweifel daran, dass in 100, 200 Jahren äh, Historiker und Anthropologen und auch Psychologen einfach irgend so eine AI über eine Million Stunden Podcast-Folgen aus dem Jahr 2023 <lacht> drüber laufen lassen. Und diese AI fasst dir dann zusammen, wie die Gesellschaft
1: im Jahr 2023 so getickt hat und was sie beschäftigt hat. Ja. Und dann kommen da so merkwürdige Themen wie, soll man jetzt gendern oder soll man nicht gendern raus? Wo sich dann die Leute aus der Zukunft einfach nur an die Stirn klatschen, weil sie irgendeine weil, die perfekte Lösung gefunden nee, haben. So, ne? Und dann, ja. Oh. ja. Ja, das, das gab's noch mal bei The Orville, so eine Folge, wo der Gordon sich in die Person aus dem Handy verliebt. ja Da siehst du das ja, weil, ja. weil er halt die ganzen Nachrichten oder der Computer die ganzen Nachrichten durchgeht, die ganzen Videos, die ganzen Insta-Stories, die sie gemacht hat und so und daraus halt rekonstruieren kann, wie die Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, äh, 21. Jahrhunderts gelebt haben. Mega geil, war eine richtig
0: geile Idee bei Orville. Die, ja. find, die finden ein Handy, ein, ein, ein iPhone, das vor 300 Jahren oder so irgendwo eingegraben wurde und zapfen das an. Und da gehen die Historiker dann natürlich komplett steil.
1: Ja, super geil. Und also, vergrabt eure Smartphones. <lacht> ja. Lasst uns die Erde vollballern mit, mit, so, mit diesen Zeitkapseln, wo wir alle unsere Handys reinschmeißen. Ja, Mann. Das also, wäre super fruchtbar für die Wissenschaft. Ja, Mann, vergrabt Sicher, eure
0: Smartphones, aber bitte in, einer dichten, in, einem, in einem dichten ja. Behältnis, damit die, die Metalle und das Kupfer da drin nicht euren Garten vergiften. Ja. Und aber. die Daten halt auch vorhanden bleiben, weil sonst war das Ganze sinnlos. Richtig. Super gut, aber Handy vorher aufladen. <lacht> Damit ich später nicht den warp kern erst anzapfen müssen.
1: Richtig gut. Ja, ja Leute. Das, das würde helfen, wenn du so ein Nokia 3310 hast. Lädst jetzt auf, kannst du in 300 Jahren wieder ausgraben. Wunderbar. <lacht> Zum Schluss dieser
0: Folge Shitmenge eine honorable mention, also eine, 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 eine ehrwürdige Erwähnung an den lieben Luca, der hat uns eine lange Mail geschickt, wo er mal unsere Folgen der Vergangenheit analysiert hat im Hinblick auf die äh, Spieldauer und hat uns äh, so mit vielen Zahlen und Daten und Fakten aufgelistet, ähm, dass zum Beispiel viele Folgen, die wir über Filme aufgenommen haben, länger waren als die eigentlichen Filme. Mhm. War jetzt keine große Überraschung, aber er hat das toll dargelegt und ganz viele Folgen von uns so analysiert auf ihre Folgenlänge hin. Ja, vielen Dank, lieber
1: Luca. Die ist so lustig, die Männer. Ja. Die ja. habe ja. ich ja schon mal irgendwo erwähnt. Ich finde die einfach zum Schießen Richtig komisch. Gut, ey. Ja. Aber die ist leider wirklich sehr, sehr lang. Ja, die sehr, sehr viel. Sehr, vielen sehr vielen lang Zahlen. und sehr viele
0: Zahlen, aber vielen Dank, lieber Luca. Ja, Leute, das war die Shitmenge. Schreibt uns eure Hörermails, egal ob es lange oder kurze sind, äh, über das Kontaktformular auf kackundsach.de Kurze Mails haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, darauf vorgelesen zu werden und ich habe noch eine ganz große Bitte an euch, die liebe Community, die ihr ja so aktiv seid. Wir freuen uns über alle Mails, wenn ihr Hörermails habt zu irgendeinem Thema, schreibt die bitte über das Kontaktformular und nicht über Insta. Ja. Ich hatte jetzt in letzter Zeit bei den Insta-Privatnachrichten ellenlange Mails zur Simulationshypothese. Und das ist sehr schwierig, weil die dann häufig mal, wenn man nicht sofort die rausschreibt, verschwinden die so im Chatverlauf von hunderten Leuten. Und ähm, da können wir die nicht so gut archivieren. Und das ist für uns technisch ein bisschen unbequem. Deswegen, wenn ihr schreibt, gerne über das Kontaktformular. Ich frage mich eh, was bei den Leuten abgeht, dass die so zehnseitige Aufsätze bei Insta <lacht> vermutlich noch im Smartphone schreiben. Ja klar, Ey, die haben halt Bock. Es ist schon irre, wie sehr wir der Mensch mit dem Smartphone verwachsen ist im es Jahr 23.
1: Ist also es ist wirklich faszinierend. Richtig Scheiß. Faszinierend. Dass du, ich meine, du kannst ja mittlerweile so ein Smartphone kann ja jeder eigentlich mittlerweile im Schlaf bedienen oder blind. So, und ja. dann machst du machst halt da die wichtigsten Sachen in deinem Alltag und guckst nur so mit dem halben Ohr hin, weil du gleichzeitig auf deinem einen Ohr Musik hörst und auf dem anderen Podcast hörst. Mhm. Also das ist schon faszinierend. Ja. So weit weg von den Cyborgs sind, äh, sind wir nicht mehr. Wir, du bist nur noch nicht eingepflanzt. Ich bin da komplett
0: bei Elon Musk, der im Joe Rogan Interview gesagt hat, wir der Mensch sind schon ein Orga äh, äh, kybernetischer Organismus ja. mit dem Smartphone. Äh, die Bandbreite ist halt noch scheiße. Also er meinte, wie, da haben wir in der, ich glaube, in der Roboter- und AI-Folge mit dem Team Kirschwässerle drüber gesprochen und ich finde den Gedanken nach wie vor absolut valide. Der Mensch bildet mit dem Smartphone einen kybernetischen Organismus, ja. aber die, die, die Datenbandbreite ist momentan noch scheiße, weil die nämlich durch unsere Finger begrenzt wird. Und Augen. Und Augen. Richtig. Also du bist ja noch von deinen Sinn abhängig, das wird ja nicht direkt ins Hirn portiert. Absolut, also wir, leben, wir sind im Prinzip mit dem Netz schon connected, aber halt noch mit 56 k modem so, <lacht> so rein biologisch gesprochen. Ja, ja, ja. 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 Mega interessant. Es gibt ja häufig so Gedankenspiele, wie sich der Mensch in der Zukunft evolutionär entwickeln könnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch sich an die Smartphone-Geräte irgendwie biologisch anpasst, zum Beispiel längere Finger. Häufig sieht man so Selfie-Fotos von Menschen, die so diese Smartphone-Kralle machen. Mhm. Du, hast, du hast diese Riesentelefone in deiner Hand und die Finger sind ganz ausgestreckt. so die, die Hände des
1: Menschen sind eigentlich zu klein für die Geräte, die wir bedienen. Ja, aber gleichzeitig müssen die auch so groß sein, um diese Daten... Äh verarbeiten zu können. Also ja. ich meine, ich meine jetzt nicht technisch, sondern, dass wir halt auch sehen, was da passiert. Ich hatte mal eine Zeit lang so ein richtig winziges Smartphone von Sony, so ein Xperia... Irgendwas, mhm. ist Jahre her. Das war winzig, das Teil. Damit konntest du so ne, schreiben, Insta und so ging alles, aber wenn du dir halt eben Artikel durchlesen wolltest, bist du wahnsinnig geworden, ja. weil das einfach viel zu klein war. dann musstest du so weit reinzoomen, dass du ständig am Hin- und Her scrollen warst und so, das macht dich verrückt. Das heißt, so ein Smartphone braucht ja auch eine gewisse Größe, um tatsächlich, ich sag mal, sinnvoll seinen Zweck als Teil einer kümelitischen Lebensform. <lacht> ja, 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 ja. Zu ja, ja, nutzen, ja. so, ne? Ja, Aber ja. dafür haben wir zu kleine Finger. Also, also, Mr. Darwin, wenn du das hörst, wir <lacht> ja. brauchen größere Hände. Darwin, wir brauchen ein Update. So läuft das doch, oder? Ja, richtig. So,
0: lieber Admin <lacht> da oben, wir brauchen. Oh, sorry, wir wollten ja nicht mehr darüber sprechen. <lacht> Computer, stopp. Wir loggen uns Die piept aus. Piept
1: halt tatsächlich gerade, ne?
0: Ja. <lacht> Wir loggen uns aus, schreibt eure Hörermails an kackundsach.de, folgt uns äh, fleißig auf den sozialen Medien, teilt unsere Inhalte, empfehlt uns weiter. Wenn ihr tolle Sachen von uns seht oder wenn euch Folgen gefallen, dann fühlt euch herzlich dazu eingeladen, das in euren Insta-Stories und überall zu teilen. Wenn ihr uns verlinkt, reposten wir das auch oft. Und äh, ja, wir sind jetzt gespannt, wie es mit Richard und seinem Kind weitergeht, ob wir ihn nochmal sehen und hören nach dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, die Folge war jetzt eine Eher Füllerfolge zwischen sie vielen großen Kack- und Sachinhalten, aber es darf auch mal sein, ja. So. Tobi und Fred bedanken sich und sagen Tschüss. Tschüss.